0: El chao de Warren Buffett. Capítulo 10 ¿Cuándo vender? ¿Cuándo retirarse? Cuando te encuentras en un hoyo, lo más importante es no seguir cavando. Si estamos en una mala inversión, lo peor que podemos hacer es seguir metiendo dinero. Aunque retirarse sea doloroso, a la larga es mucho más rentable dejarlo y reducir las pérdidas antes de que las cosas lleguen a cero. A principios de los 80 Warren invirtió fuertemente en la industria del aluminio. Fue un error y cuando se dio cuenta, dejó de acabar y salió. Hay que tener el valor de admitir que nos hemos equivocado y hacerlo antes de que la fortuna nos susurra al oído que estamos arruinados. Si aciertas a la primera, no sigas intentándolo. Warren siempre va a la búsqueda de excelentes negocios que adquirir y una vez los compra, los conserva mientras observa cómo los precios de las acciones sube a la par que los ingresos. Si ha hecho una buena inversión en un excelente negocio, es mejor que disfrute del logro antes que vender el negocio por unos beneficios modestos y buscar otra empresa en la que invertir. Por eso, es tan importante saber distinguir los negocios excelentes, para saber cuándo has topado con uno. Pero si se encuentra frente a un negocio mediocre y sin una expectativa económica favorable a largo plazo en su haber, lo mejor es seguir los consejos de Bernard Baruch que, cuando le preguntaba cómo se había hecho rico, respondía con una sonrisa maliciosa. Siempre vendí demasiado pronto. Compro acciones cuando los lemmings en dirección contraria. Lemmings es un tipo de roedor. Warren Buffett sabe que el momento de comprar un negocio es cuando todos los demás lo están vendiendo, y no cuando todos los demás compran. Todas las grandes adquisiciones de Buffett se han producido en épocas difíciles, tras haber estudiado el mundo de los negocios, conoce cuáles de ellos sobrevivirán a las adversidades que los han llevado al borde del abismo y cuáles seguirán precipitándose hasta hundirse en el olvido empresarial. Sus mejores trofeos producen de la crisis de 1966, cuando adquirió títulos de Disney de 1973, cuando compró acciones de Washington Post Company de 1981, cuando entró en General Foods de 1987, cuando invirtió en Coca-Cola y de 1990 cuando lo hizo en Wells Fargo. La mayoría de personas se interesa por los valores cuando todos los demás muestran interés también, pero el momento de hacerlo es cuando a nadie le interesa, no se puede comprar lo que está en boga y abrirse camino. Los inversores despiertos huyen de las acciones de moda y de la histeria colectiva que los rodea, ya que esa fama normalmente catapulta los precios, si le interesa echarle el guante a una empresa, espera que cambie el ciclo y deje de estar de moda. Entonces, conseguirá el mejor precio y el mejor potencial del aumento. Por eso, le gusta tanto a Warren los mercados a la baja. Tiene un ojo puesto en determinadas empresas, en maravillosos negocios que compraría de inmediato si pudiera hacerlo, por un precio justo. De hecho, si analiza la cartera de Berkshire... Observará que todas las empresas en las que posee acciones fueron adquiridas durante desplomos bursátiles o en un momento en que la empresa en cuestión no era precisamente un caramelito. Se hizo con los títulos de The Washington Post Company, Coca-Cola, Disney, America Express, General Foods, Wells Fargo, Interpublic Group y Jayco, cuando el mercado caía o cuando la empresa había perdido los favores del resto de la comunidad inversora. No entramos en las empresas con intención de realizar grandes cambios. Esa estrategia no funciona en los negocios, mejor que en los matrimonios. Warren ha descubierto que, en la mayoría de casos, la situación económica subyacente de los negocios se mantiene constante a pesar de quién sea el director. Un gran negocio genera grandes resultados independientemente de quién está al mando. Del mismo modo que un negocio corriente dará resultados mediocres aunque renga al frente el mejor de los directores. En los últimos 100 años Coca-Cola ha cambiado de directores docenas de veces, algunos de ellos eran mejores y otros peores, pero el negocio sigue siendo excelente. The Washington Post Company perdió a su editora y propietaria, Caroline Graham, y ha seguido siendo un fantástico negocio. Por el contrario... Los fabricantes de automóviles y aviones siguen y seguirán teniendo problemas década tras década a pesar de los excelentes gestores que han dirigido estas empresas. A la hora de invertir, elija los grandes negocios y desarte los mediocres, aunque estén dirigidos por genios. El riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. En la estrategia de comprar acciones caídas, en desgracia, si no se tiene la clara evidencia necesaria para establecer la situación económica a largo plazo de la empresa, se estará entrando en un terreno peligroso, porque no hay manera de saber si se ha pagado demasiado hasta que ya es tarde. Asumir que se está invirtiendo dinero es la única manera de evitar ese riesgo. Como dice Warren, nunca compro nada a menos que pueda escribir una página entera con los motivos que me llevan a hacerlo. Podría equivocarme pero sabría qué responder a la pregunta. ¿Por qué voy a invertir hoy 32 millones de dólares en The Coca-Cola Company? Si no puede responder a una pregunta así, mejor no invierta. Si puede contestar y lo hace unas cuantas veces, podría conseguir mucho dinero. Las preguntas nos obligan a pensar y las respuestas nos dicen si hay que actuar. El truco no es tanto encontrar la inversión adecuada como haber encontrado la respuesta acertada a la pregunta acertada. El mejor momento para comprar es, en este caso, la semana que no tiene jueves. Warren se refiere a las ofertas públicas iniciales sobre títulos o bonos de empresas a través de bancos de inversiones, porque se figura que el banquero que se encarga de la venta ya le habrá puesto un precio ventajoso al asunto. En estos casos, no hay posibilidad de que el inversor vaya a obtener un precio de ganga. Por este motivo, Warren se ha mantenido al margen de las O.P., desde los inicios de su carrera como inversor. Warren prefiere esperar hasta que los valores hayan circulado un tiempo y la miopía del mercado de valores haya tenido la oportunidad de equivocarse en el precio a la baja. La regla es sencilla, los bancos de inversiones nunca ofrecen duros a cuatro pesetas, la bolsa sí. También creemos que la veracidad nos beneficia como gestores. El director ejecutivo que engaña a otros en público, podría llegar a engañarse a sí mismo en privado. Cuando un director ejecutivo es sincero en público sobre sus errores, es más probable que aprenda de ellos, pero cuando echan constantemente las culpas de sus propios errores a las circunstancias o a las personas, es síntoma de que probablemente se mentirían a sí mismos en otras importantes cuestiones, y sin duda, nunca serán sinceros con los accionistas. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la contabilidad a todos los niveles. Un intento de tergiversar un conjunto de cifras se acabará convirtiendo en un intento de tergiversar todos los números. O como dice Warren, los gestores que siempre prometen hacer números, llegado el momento se sentirán tentados a hacer los números. Cuando los gestores inventan los números van a la cárcel, pero por desgracia la contabilidad fraudulenta hasta que han dado buena cuenta de las inversiones de los accionistas y de los fondos de pensiones de los empleados. Lo que no vale la pena hacer, no vale la pena hacerlo bien. Son muchas las personas que se esfuerzan año tras año trabajando por un negocio con una situación económica irente mediocre, lo que se traduce en expectativas igualmente mediocres de generar dinero. Así que, ¿por qué hacer bien algo que sabes que no va a beneficiarte? ¿Por qué aprender a ser bueno en un negocio cuya economía subyacente deja de desear y que nunca va a compensar económicamente? Si se encuentra navegando en un negocio que es como un barco a la deriva, debería saltar por la borda y encontrar otro que se dirija a los mares afortunados, más que intentar llegar a ser el capitán de un buque lento de destino financiero incierto. A esta conclusión llegó Warren con el negocio textil de Berkshire. No importa lo bien que lo hiciera, las innovaciones que se implementarán, el capital que se invirtiera, el resultado siempre era el mismo. Los competidores son capaces de fabricar productos textiles más baratos en el extranjero de lo que se puede fabricar en Estados Unidos. Se convirtió en un negocio que dejó de valer la pena y, como dijo Warren, lamentándolo, mucho tuvo que bajar la persiana. Un buen historial de gestión. Dice más sobre el tipo de barco que es tu negocio, que lo bien que sepas remar. Si se encuentra alguna vez en un buque con vías de aguas permanentes, la energía que dedique a cambiar de flota será más productiva que la que dedique a tapar agujeros. Ni el mejor jinete del mundo ganaría una sola carrera montando un caballo cojo, pero hasta un jinete mediocre puede ganar carreras si monta un campeón. Cuando acabe los estudios, dé el salto y empiece a trabajar para una empresa con una buena situación económica subyacente, ya que independientemente de su nivel de ambición, la buena marcha económica del negocio siempre irá a su favor y acabará saliendo más rentable. Si ya trabaja en un negocio con una excelente situación económica, sea muy cauto si decide abandonar el buque, ya que lo que parece un mejor trabajo podría ser en realidad ese barco con vías de aguas perpetuas sobre el que advierte Warren en el que poco importa lo duro que se reme. Nunca irá a parar a ningún lado.